0: Eh bien bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans la station Ozone le jeune et sémillant Arnaud Villanova oui. euh, qui vient nous parler de son livre, de son nouveau livre, de son premier livre surtout qui est consacré à Georges Lambrix, une biographie qui paraît dans les prestigieux cahiers de la NRF. Voilà. Nous allons donc échanger pendant une heure autour de ce personnage des lettres, peut-être un peu oublié et il va nous expliquer en quoi euh, la mémoire de Georges Lambrix est tellement importante. Il publie donc ce livre chez Gallimard, « La maison », qui a longtemps été celle de, de Georges Lambrix. Et pour en parler, euh, nous allons euh, lui poser quelques questions pour savoir euh, un peu de quoi il retourne avec cette, euh, cet être mystérieux qu'on appelle un éditeur. Un éditeur, c'est ce personnage dont on ne sait jamais trop quoi penser, sinon s'en plaindre. Alors, vous venez donc sortir euh, une biographie, c'est assez rare pour le dire. Hein. Ce n'est pas, pas une étude, c'est une biographie que Jérôme Garcin a déjà qualifiée de merveilleuse et lumineuse. Vous voilà déjà paré de, 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 de petite, une petite étoile sur votre veste. Voilà. Alors, Arnaud Villanois, vous êtes doctorant à l'université Bordeaux-Montaigne. Euh, vous avez euh, terminé ce travail qui était un premier travail d'étude et actuellement vous êtes en train de faire une thèse dont vous nous parlerez peut-être un peu sur un sujet qui n'est pas aussi éloigné que ça euh, d'une autre. Alors, vous intéressez donc à un personnage important mais méconnu euh, du grand siècle Gallimard. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous dire comment un jeune homme étudiant s'intéresse, un beau matin, à Georges Lambrix
1: eh Oui, bien sûr. Euh, le point de départ de ce livre, c'est donc un mémoire de recherche à l'origine que j'ai fait dans le cadre d'un master. C'est un peu rare, effectivement. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là Moi, j'avais déjà un petit peu, je m'étais déjà un petit peu intéressé à, à, au monde de l'édition pendant mes études, pendant ma licence, c'était quelque chose qui m'intéressait un peu. Je me demandais comment les textes que j'avais dans les mains m'arrivaient dans les mains, en fait, euh, par quelle circulation ils me, il me parvenaient en quelque sorte. Et donc, arrivé en mémoire de recherche, évidemment, j'avais quelques idées un peu, un peu floues. J'étais un petit peu plus jeune. Et j je pensais travailler sur ce que je lisais à l'époque, qui en fait n'était pas du tout original et qui avait déjà été traité. C'est-à-dire, je pensais à Kundera, je pensais à Barthes, je pensais à Proust, mais en fait, tout a déjà été un peu écrit sur eux. Et à travers des discussions avec euh, mon directeur de recherche, qui est toujours Olivier Bessarbanqui, qui m'a conseillé le nom de Georges Blambrix. Euh, j'ai fait quelques recherches et en fait, bon, c'est une anecdote que je euh, raconte au début du livre je, je venais de lire un, un petit éloge du bout du chemin qui est un petit texte écrit par euh, Jean-Marie Laclaftine où il y a un petit éloge euh, du chemin et de sa relation avec Lambrix et le, le nom de Lambrix qui est effectivement peu connu je l'avais jamais rencontré avant je venais de le rencontrer en lisant ce petit texte Olivier bessard qui m'en parle et en regardant un peu les noms, je me dis mais je les connais ces noms, mais je, je, Michel Butor en fait et je l'ai lu, et, euh, et Samuel Beckett aussi, euh, et les noms qui revenaient un petit peu comme ça, je me dis, mais je me sens un peu en familiarité aussi avec tout ça. Et donc, par cette espèce de petite euh, série de hasard, en quelque sorte, euh, j'ai vu là un peu une sorte d'injonction. C'était aussi une manière pour moi d'aller... Euh, d'aller voir vers quelque, chose, vers quelque chose que je connaissais pas, parce que en études, on étudie beaucoup euh, les années 60-70 à travers le prix soit du nouveau roman, soit du structuralisme, et, euh, et là, je voyais un peu une, un continent que j'avais pas exploré et qui me semblait pas qu'on allait explorer. Et, euh, et avec l'amour des premières fois, je me dis bah, peut-être que ça peut être intéressant d'y aller.
0: Alors, vous êtes arrivé justement vierge de tout a priori. Hein, C'est votre génération qui vous le permet. Complètement. Hein, vous êtes encore dans la vingtaine. Donc, pour vous, Georges Lambrix est mort euh, peut-être avant votre naissance. Un pas, an avant. Euh, voilà, un an avant. Donc, vous n'aviez pas d'a priori sur lui. Hein, euh, donc, vous êtes arrivé... Peu vierge devant ce sujet le, le premier le premier point de vue que vous avez eu sur lui ça m'intéresse Essayez de vous rappeler comment il vous est apparu ce, ce drôle de bonhomme euh, pas facile à cerner
1: effectivement oui je, 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 je connaissais pas grand chose c'est très très jeune il y a des gens qui euh, par ailleurs quand j'ai commencé à dire que je travaillais dessus m'ont dit mais oui mais ça me dit quelque chose le chemin mais moi effectivement je j'en savais euh, peu de choses moi, ce qui m'a marqué très tôt, et après il y a plein d'autres choses qui se sont déployées ensuite, mais ce qui m'a plu, c'est plus prosaïque peut-être, c'est cette histoire de déjeuner, de rassemblement et d'amitié. Et en fait, plus je me mets à en parler là avec la sortie et un peu en lisant les épreuves, plus je vois que cette question de l'amitié a été assez importante. Je le sentais un peu, Serge Martin qui a écrit un livre dessus, le la discuter aussi en parlant de cette vraiment de cette relation amicale qui prenait le dessus sur les relations de pouvoir, etc., qui n'était pas une amitié copinage, mais qui était une amitié fidèle, qui était une amitié loyale. Et euh, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui, moi, me parlait assez personnellement, et, euh, et parfois on n'écrit pas sur autre chose que sur soi-même. Même quand on écrit une biographie, quand même, on, on a toujours euh, des courroies qui nous mènent à nos, à nos, à nos, à nos, petits, à nos petits trucs euh, à nous. Et cette idée de rassembler des écrivains, de les laisser parler, de les écouter... Qui se connaissent, qui se connaissent pas, qui ne soient pas d'accord, qu'il y ait un peu de vin, qu'il y ait à manger euh, et, que ça, et que ça dure des heures et qu'on retourne tard ensuite au bureau ou à la maison d'édition. Je me suis dit, j'ai envie d'y être dans cette tablée, j'ai envie de les écouter parler. Et, euh, et je, je dis un petit peu quoi, Lambris, quand il a, quand il était jeune, il me semble que c'était un petit peu ça qu'il y avait chez lui, quoi, qu'il y avait un peu ce truc euh, où il y avait du brouhaha, où il y avait de la discussion, où il y avait de la parole et que ça crée quelque chose et que ça crée une oreille, que ça crée un goût, que peut-être aussi quand ça parle, c'est qu'on est silencieux aussi et qu'on écoute. Et donc cette espèce de... Oui, je me suis senti en amitié avec ça, avec euh, ses déjeuners, ses rencontres et le fait qu'il y avait un peu de monde. Et Même si le travail d'écriture est assez solitaire euh, en permanence, enfin quand on écrit en tout cas, cette idée de, de vouloir les rassembler, de les rassembler autour d'une table, de les faire... Euh... Vraiment, mais parler de tout parce que évidemment, euh, comme tout groupe, à la fin un groupe d'amis, ben bah, on s'engueule aussi sur d'autres choses, on trompe avec la copine de machin, euh, on s'engueule sur euh, je sais pas quoi de Julien Grac. Enfin, il y a mille choses en fait qui circulent comme dans tout groupe d'amis. Et, et moi, j'avoue que ça m'a quand même séduit de
0: oui, donc voir voyez, de l'amitié. Vous voyez un peu Georges Lambrix, ce qui est une image assez rare qu'on a de lui, comme un chef de bande. Alors que curieusement, c'était plutôt pas ça finalement au bout du compte. Hein,
1: Alors chef de bande, mais Très discret, pas, enfin di bon, il était directeur littéraire, mais peut-être pas directeur de la bande. Et, bon, Il a beaucoup insisté dessus, les auteurs qui l'ont rencontré ont beaucoup insisté dessus aussi. Il n'y avait pas de groupe au sens où il y avait une ligne, etc. Et lui était le... Euh, oui,
0: ça, on, on éloquera ça, c'est hein, pas... Voilà, ouais.
1: pas, pas, pas un... Mais euh, c'était celui qui invitait, quoi. et après il se taisait quand même. C'est-à-dire que son plaisir, c'était quand même d'être en bout de table euh, avec sa pipe et de pas dire un mot ouais. et de regarder les gens vivre. Et il y, y a quelque chose un peu comme ça de... D'ouvrir un peu des énergies et de se dire, mettez-vous à table et moi on verra bien ce qui se passe. Oui, c'est le côté un peu paradoxal du personnage. Il s'entoure, mais en même temps il
0: parle très peu. C'est un peu l'équivalent chez Grasset, c'était un peu Jean-Claude Fasquelle qui ne parlait pas aux gens qu'il invitait. Donc c'est cette, cette tendance là. Un homme qui aime être entouré, mais qui, qui a plutôt choisi le silence comme mode de communication. Voilà. Alors revenons un peu au début. Georges Lambrix, c'est le plus grand éditeur français belge puisque georges en euh, a longtemps été belge avant d'être naturalisé alors c'est d'où vient ce d'où vient d'où vient ce, cet homme comment se fait-il que ce belge qui a grandi à bruxelles je pense euh, soit devenu euh, comme ça un éditeur parisien véritablement un éditeur parisien
1: mais c'est intéressant comme euh, comme trajectoire parce qu'effectivement à la fin de sa vie il, euh, il est grand éditeur euh, il prend la direction de la nrf après être passé par les cahiers donc on a l'impression qu'il est arrivé. C'est un gamin qui veut être astronaute, qui est astronaute, qui devient astronaute quoi presque. Donc, quand il est jeune, bon il grandit dans un milieu plutôt aisé, plutôt euh, bourgeois culturellement. Il y a de la musique, euh, il y a des livres partout. Euh, C'est important de le dire quand même. Il, il est nanti d'un frère jumeau, ce qui est assez étonnant. Exactement, d'un oui. frère jumeau qui s'appelle Marcel, qui s'appelait Marcel Lambrix. Euh, où il y a quelques anecdotes d'ailleurs où ils échangent un peu les rôles pour euh, les évaluations à l'école et parfois pour les pour les, pour les femmes, paraît-il. Mais euh, il a ce, ce frère jumeau, et je, moi, je crois qu'il a été pris, c'est aussi pour ça que je me suis senti un peu d'amitié avec, il a été pris aussi d'un du, certain amour de la... Je dirais un peu de, de traîner d'une certaine manière, mais dans le bon sens, c'est-à-dire de, de la flânerie. C'est pour ça que peut-être que l'image du chemin revient 40 ans plus tard. En Belgique, il aimait bien quand même Aller en cours et se mettre sur les bancs et un peu traîner dehors et puis pas forcément passer des, des diplômes, des examens. S'il n'y a pas de diplôme, en fait. Vous parlez de
0: bohème, hein, souvent. Vous vous ouais, il a un côté ouais, bohème. Ouais.
1: Exactement ça. Et je pense que ce côté bohème, ça lui a donné un peu du, du temps pour lire, hein, parce que c'est ce qu'il faut pour lire, finalement. Il faut des heures entières, il faut des volumes d'heures, il faut sortir un peu de, des impératifs permanents qu'on a tous dans la vie. Et de fait, euh, dans les années euh, 30... Euh, quand On veut lire la NRF est quand même importante, elle est tirée à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, même jusqu'en Belgique, elle y arrive en Suisse aussi. Donc, c'est dur encore de situer. Moi, je le savais assez peu finalement quand j'avais 20-22 ans que la NRF avait eu cette importance plusieurs dizaines d'années auparavant. Et c'est en lisant, en voyant un peu ce qu'on en dit, mais oui, mais c'était le je veux dire, c'était l'Instagram de l'époque, quoi. Tout le monde regardait ça en quelque sorte. Instagram avec du contenu, avec du, <rire> avec du contenu, bien sûr. Et, euh, et donc, ça lui tombe, ça lui arrive dans les mains, ça lui arrive dans les mains. et... Euh, et il se met à se dire bon bah je veux aller là-bas quoi, je veux aller là-bas et euh, il écrivait un peu des choses je, quand il était jeune que du pas extraordinaire mais il avait des velléités d'écriture quand même. Oui il a quand même été du côté de l'écriture on en reparlera ouais. mais c'est quand même un écrivain aussi. Oui, ouais, ouais, on en reparlera évidemment euh, euh, il a un peu écrit donc je pense qu'il y avait ce désir-là absolu de, de évidemment de de se dire bon bah moi je vais me mettre à écrire et s'il y a un seul endroit où j'ai envie d'envoyer mes textes en fait c'est à ce que je lis. Euh, c'est le lieu où j'ai envie de les lire, etc. Donc, euh, je pense que ça s'est fait un petit peu comme ça, sa jeunesse. Et, euh, et je pense qu'il avait une envie, mais, mais folle, d'y aller chez Gallimard, en fait.
0: Oui, parce que et son il a fan... passé ouais. son
1: temps à vouloir être chez Gallimard. Est son fantasme,
0: et ce qui est assez exceptionnel, mais c'est d'être chez Gallimard, d'être dans Gallimard, et son accomplissement, c'est ça. Ouais. Et, pourtant, et pourtant, vous parlez d'un jeune homme, hein, un jeune mmh. homme qui a la vingtaine. Alors, il va pas commencer par Gallimard. Gallimard, il le lit, mais c'est une sorte de d'horizon inatteignable. Il va faire ce que font beaucoup d'apprentis de, de, écrivains, euh, les revues. Voilà. Alors lui, c'est presque un concours de circonstances qui fait que, je sais pas, il y a la, il y a la guerre surtout, il, il, est là, il est là pendant la guerre. Rappelez-nous de son année de naissance, il est né 1977. en... 1977. Voilà, hein, donc c'est quand, quand même un enfant qui, qui arrive à, à majorité au moment où l'autre la, guerre éclate. Comment il va comment on va se révéler un peu ce fantasme éditorial pour lui euh... il Crée une revue Enfin, il, même pas, il ne crée pas une revue, il se retrouve presque, de façon circonstancielle. Hein, il se retrouve voilà. un
1: peu embarqué là-dedans, hum. euh, il se retrouve à bosser en imprimerie, hum. Et il y a la crise du papier, etc. Et donc, il arrive à, euh, impri à faire imprimer, en fait, dans cette imprimerie euh, belge, si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, à faire imprimer dans cette imprimerie belge, euh, des revues françaises, clandestines, ou alors, ça dépend des périodes, ou alors à les faire parvenir en Belgique, ou alors à les faire parvenir en France. Ça dépend un peu des années. Il a eu deux, trois rôles comme ça avec, avec Paul Demand, justement. Euh, et il existe glisse ses textes, en fait. Et il a quelques textes euh, qui met, mais presque... Bon, je ne sais pas si c'est le légende ou pas, mais en tout cas, qui, qui rajoute un peu par lui-même au sommaire parce qu'il a la revue en main. Mmh. Et donc, son nom commence un petit peu à apparaître. On voit le nom de Georges Lambrix sur les, les, euh, les exemplaires qui sont en, en annexe, par t il Où euh, on voit dans l'exercice du silence, euh, à côté de plein de noms euh, très célèbres, de Schumberger d'ailleurs, entre autres, euh, de Paulan et tout ça, euh, ce petit nom de Georges Lambrix qui, à l'époque, il a... Euh, oui, c'est ça, il a euh, il, a, il a 25 ans, quoi, en fait. Mmh.
0: Alors, vous avez prononcé le nom magique, Paulan, euh, ce nom qui a fait euh, frémir et rêver des générations de, de lecteurs. Euh, Paulan, c'est un, l'homme de Gallimard, c'est l'éminence grise de Gallimard, c'est celui qui celui qui fait tout, hein, pendant que Gaston fait du commerce. Euh, très tôt, chez Lambrix, il y a le sentiment que la personne à ce c'est pas Gaston, ça viendra plus tard, mais c'est Jean Paulan. Alors, expliquez-nous un peu qui est ce Jean Paulan qui, pareil, qu'il n'est plus très connu, on, on, ré, on réédite mmh. ses correspondances, sa petite-fille a créé une maison d'édition, une magnifique maison qui s'appelle euh, Claire Paulin, euh, on se rend compte que cet homme connaissait tout le monde, euh, avait des échanges avec toutes les personnalités importantes, conseillers, etc. Mais on a l'impression que Lambrix c'est plutôt Paulin qui vise, que le fantasme, c'est Paulin. Alors, Paulin, qui, qui, qui est cet homme En tout cas, à ce moment-là.
1: Jean Paulin, à ce moment-là, alors, il a pris la direction de la Nouvelle Rue française, après Jacques Rivière, me semble-t-il, mmh. euh, Évidemment, éminence Grise, c'est l'image qui ressort souvent sur lui, homme qui fait les connexions entre Minuit, enfin Minuit n'existe pas encore, mais entre les maisons, en tout cas, il est revu, fait passer tout le monde, et c'est un peu le, le centre névralgique par lequel il faut passer dans le monde littéraire dentre euh, deux guerres, et même d'après-guerre, d'ailleurs, par la suite. Alors, c'est à lui qu'il écrit en premier, Georges Lambrix, lui est, envoie un petit manuscrit euh, dont on a assez peu de traces et qu est, qu est, que Paul en refuse, d'ailleurs. Pour leur refusant souvent. Oui. Mais conseillant quand ouais, même. Voilà. Conseillant quand même et faisant peur en plus parce qu'avec une, 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 une certaine austérité, d'une certaine manière, euh, Perros, Butor en parleront ensuite que bon ils ont peut-être pas senti en amitié tout de suite euh, avec cette figure un peu, un peu froide comme ça. Euh, et donc il lui écrit, il se rencontre. Alors bon moi j'ai pas versé absolument dans la psychologie psychologisation. Il me semble quand même qu'à un moment donné, ça a été une forme de mentor pour lui. Pour quelles raisons, ça serait autre chose. Mais que quand même, il a vu dans cet homme-là euh, pas quelqu'un qui allait le guider, parce que même assez tôt, il comprend bien qu'un écrivain il est toujours un peu tout seul, c'est toujours un peu solitaire. Mais en tout cas, qu'il y a cette figure-là qui peut aider, qui peut écouter, qui peut de temps en temps dire un mot, qui est la figure de l'éditeur ou du directeur littéraire, ça dépend mmh. comment on l'appelle. Euh, moi, j'aime bien le terme de collectionneur aussi. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de la de la galerie de la collection de, etc et euh, et donc très tôt il se lit avec euh, avec poland puis ses textes en revue dans la, pendant pendant le pendant la guerre évidemment mais c'est après la guerre que véritablement ils viendront amis puisque bon le le, le, le le conflit sera passé et donc Lambrix arrivera à Paris. Alors, vous
0: l'évoquez justement, Lambrix ne, ne rentre pas chez Gallimard parce qu'on n'y rentre pas. On n'est pas édité comme ça chez Gallimard. On rentre pas comme ça chez Gallimard. Euh, il faut franchir des barrières et Lambrix va se retrouver chez Minuit. Alors, quand il est chez Minuit, il est pour, pour beaucoup de gens. Minuit, c'est Jérôme Lindon. Il est là, il est là avant lui. Et euh, alors, quelle est la place Comment il y rentre déjà chez Minuit Et comment, quelle place va-t-il y trouver Ce qui est très important parce qu'on reviendra à Paulin après. Le, le lien se fait même chez Minuit. Quel est la, quel est, comment s'installe-t-il chez Minuit
1: euh, Alors, il arrive chez Minuit, mais par ses affaires euh, de guerre, de, clandest, de, de revues clandestines, etc., parce que Minuit se forme à ce moment-là, mais publie dans différents endroits, en Suisse, en Belgique... C'est
0: une maison de la Résistance, il hein, faut le dire. C'est la, de la, la maison de Vercors.
1: Avec le silence de la mer, qui est célèbre, qui est adapté en film, tout ça. Donc vraiment, espionnage euh, en résistance. Et donc, Lambrix s'étend un peu dans ces courroies-là pendant ces deux-trois années avant 45. Euh, en fait, a rencontré ceux qui vont être à l'origine euh, des éditions de minuit. Jean, Jean Lescure, hum. je ne me trompe pas, c'est bon. Euh, Jean Lescure, qui en fait vient le chercher en Belgique. Et là, euh, bon, je un peu la scène, mais elle me semble un peu folle et en même temps amusante. Ou vraiment, il va le chercher chez lui. Il dit :« J'ai un, un boulot pour vous, venez.
0: » Je mets un petit boulot. Vous serez mal payé. pour vous, Mais voilà,
1: mal payé. Venez. Et il y a quelque chose. Et en même temps, c'est aussi le, la proposition qu'on peut pas refuser parce que euh, même si Minu est tout jeune et que ça n'a pas encore l'image qu'on en a aujourd'hui, mmh. bon, bah, en fait, en Belgique, euh, Landryx, euh, il n'a a pas grand-chose à y faire. Mmh. Euh, il est chez lui. Je crois qu'il est encore chez ses parents à ce moment-là. Donc, euh, il, je, je pense qu'il se voyait pas. Euh, dans l'édition belge particulièrement, et que pour lui l'endroit où il fallait aller, quand même, c'était Paris, Paris, les maisons d'édition parisiennes, quoi. C'était quand même là qu'il fallait aller. Donc il se retrouve chez Minuit, euh, un peu directeur littéraire, mais touche à tout, euh, ou en tout cas relecteur au début. Bon, je pense comme dans toutes, euh, toutes les petites maisons, fait qui fait un, maison, butou, fait oui, un voilà. petit peu tout, puis en plus en après-guerre, donc je, je, le, le climat est particulier. Et donc il est là avant Jérôme Lindon, il est là avant Jérôme Lindon, il repère des manuscrits. Euh, et Jérôme Lindon qui arrive, mais qui est très jeune en plus, euh, quand il arrive, Lambric, ça a presque 10 ans de plus que lui, finalement. Puis qui est à la fabrication en plus, Lindon, enfin ouais. qui, qui est dans un poste. Était, euh... euh... Ouais, ouais, et ouais. puis ça crée en plus un peu des remous. Donc il y a ouais. eu, euh... bon, Anne Simonin a beaucoup travaillé dessus. Elle a fait un tra... tout un travail beaucoup plus important et volumineux que le mien euh, pour vraiment où elle, euh... elle décrypte tous ces petits moments et toutes ces soirées. Et tout ça, c'est assez passionnant d'ailleurs qui se passe. Euh, mais mais, mais chez Minuit, que... il est le directeur littéraire, c'est lui qui trouve les textes. Lui qui Donc s'impose très
0: tôt ce moment que c'est lui, lui le découvreur, c'est ouais. lui le lecteur en quelque sorte chez, chez Minuit. Voilà. Alors vous racontez une chose assez étonnante, euh, qui est que euh, finalement la courroie dont vous parliez entre Minuit et Gallimard, elle existe par Polan, et que Minuit est un peu le réceptacle des livres que Galimard pense ne pas pouvoir vendre. Alors ouais. comment ça se passe cette organisation qui nous paraîtrait absolument insensée maintenant
1: euh, je, oui, peut-être, oui, peut-être insensé. Après, c'est vrai qu'il y avait ce moment où euh, il y avait des auteurs, euh, comment dire, peut-être pas à risque, mais où Gallimard se il y a peut-être quelque chose. Nous, on va pas les prendre. On va aller chez le, 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 le minuit qui peut-être peut envoyer des textes un petit peu plus confidentiels. Euh, et Paulin joue ce, cet entremetteur là puisqu'il est toujours ami avec Lambrix, que Lambrix chier. Euh, et que donc les manuscrits circulent un peu d'une maison à l'autre selon qu'on se dit ça va beaucoup se vendre ça va pas beaucoup se vendre alors moi je pense que ça existe encore un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a toujours ces affaires de euh, de ce qu'on peut produire en termes de volume de livres, de distribution etc plein de choses comme ça autour des prix donc il y a toujours un peu cette petite distribution et aussi de la part des auteurs qui parfois veulent aller chez des maisons plus confidentielles ou à l'inverse chez des des plus grosses des plus grosses structures.
0: Oui, mais là, là Gallimard mais... fait quand même travailler à l'œil une petite maison d'édition qui perd de l'argent okay. pour éditer des, des livres compliqués euh, dans l'idée que on récupérera les auteurs une on fois qu'ils auront fait large. leur voilà. Hein, et oui. Lambrecht c'est totalement fait totalement partie du système, oui. sans doute du fait de son admiration euh, très Paulin. forte pour Paulin. Oui, oui. Hum. moi je pense
1: qu'il n'est pas non plus euh, aveugle au fait qu il, il, il se peut-être pas il se place, mais il y a quand même des correspondances où il continue de dire euh, « Quand est-ce que j'aurai ma place chez Gallimard ?» ouais. Euh, Est-ce qu'à un moment donné ça se libérera en attendant, je fais ça et donc il travaille en sous-main ouais. quasiment pour Gallimard
0: Ça, vous êtes un peu le premier à le dire, c'est-à-dire d'oser dire que en fait Lombric a toujours comme horizon Gallimard, même quand il est chez Minuit, ce qu'on ouais. qu pourra peut-être lui faire payer d'une façon ou d'une autre. Oui, hein. sans doute, ouais. euh, voilà, qui est euh, voilà. Est-ce que, est que l'un dont alors, euh, curieusement, euh, chez, chez, chez Minuit, il fait quand même un beau travail. Alors, il a une particularité euh, Minuit, c'est la maison de la résistance c'est la maison de Vercors. Elle s'est forgée son identité. Euh, sur ce nom-là, euh, Lescure défend ça. Et pourtant, Lambrix, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Lui, est, il, très vite, il ne veut pas considérer cette maison comme la maison, comme un abri des résistants. Qui, comment il la conçoit cette maison
1: euh, Je ne sais pas s'il avait une. Bon, il a écrit quelques textes où on sent, enfin quelques. Il y, y, y a quelques. Il y a quelques extraits des euh, éditions de minuit, de billets des éditions de minuit, dont on sent qu'ils ont un peu été écrits ou un peu dirigés, en tout cas, par Lambrix. Parce qu'il y a cette ligne-là qui est, bon, ce qui dit, un peu comme une formule, mais la ligne, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Euh... Moi, oui. je pense qu'il se dit qu'il soit chez Minuit, qu'il soit chez Grasset ou qu'il soit chez Gallimard, il a un peu envie de publier ce qu'il aime. Et... et alors, son goût, euh, c'est autre chose. Euh, il s'est forgé euh, d'une certaine manière et ailleurs, etc. serait un autre sujet. Et je pense qu'il a un peu cet œil-là et qu'il se dit, bon, moi, quand je le sens, j'ai envie d'y aller... Et qu'il n'y a pas une ligne particulière de résistance. En plus du fait qu'à mon avis euh, de mémoire, après quelques années euh, de guerre, les livres de résistance se vendent de plus en plus mal aussi. Oui, ça commence un petit peu à vouloir passer. Poulain lui-même hein, a écrit une lettre au directeur de la mais résistance
0: où oui. ou déjà on commence un peu à dire que ça, ça, ça suffit voilà. de faire votre miel là-dessus.
1: D'accord. Donc je pense que les deux, l'un dans l'autre, les deux faisaient qu'à un moment donné, euh, Lambreix s'est quand même dit mais on a d'autres choses sous la main en fait. Les gens nous envoient d'autres choses. Moi j'en lis d'autres. Je pense qu'on commençait peut-être où bon, il était peu connu mais dans le milieu littéraire. On commençait un tout petit peu à se dire qu'il pouvait lire,
0: un tout petit peu, je pense. Vous pensez que sa réputation, dès ce moment-là, commence à s'installer assez vite
1: Peut-être et... pas une réputation euh, au sens où euh, les manuscrits vont lui passer, vont lui arriver dans les mains, mais je pense qu'on connaît un peu Polan, en tout cas dans la sphère parisienne, qu'on sait qu'il a, euh, qu'il est un peu entouré et qu'il y a peut-être ce nouveau nom de Lambrix qui entoure Polan, qui est chez Minuit, cette maison-là qui est issue de la résistance et que ça circule un petit peu, que peut-être certains auteurs euh, entendent ça un des exemples qui est peut-être un petit peu un tout petit peu différent c'est Beckett qui lui envoie un oui, oui, à, à, à Lambrix en disant bon moi lui je crois qu'il va lui il lit quand même un petit peu c'est quand même ce qui revient pendant 30 ans de euh, Lambrix c'est un éditeur qui lit les textes c'est un lecteur euh, avant tout c'est un lecteur c'est ça ouais. qui peut passer euh, qui peut lire dans la journée le manuscrit
0: qu'on lui amène le matin c'est ce vrai. que vous dites d'ailleurs Lindon s'est forgé aussi une réputation en disant euh, Beckett c'est moi alors, vous racontez, les épisodes sont assez oui, célèbres, mais c'est quand même Lambrix qui a découvert Beckett. Beckett qui était quand même au bout du rouleau, qui, qui dit presque, si, si on me refuse, j'arrête. Euh, voilà, C'est quand même Lambrix qui, le premier, repère Beckett. Et ça, ça vous lui rendez, vous lui rendez, oui. vous lui rendez justice, c'est lui. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que Lambrix, à un moment ou à un autre, outre le fait que vous avez dit qu'il était tenté par Gallimard, finalement, cette aventure euh, va un peu, alors sinon déraillée, mais euh, un peu flanchée et que Minu ne va plus être la maison de Lambrix. Qu'est-ce qu qui se passe pour que ça s'arrête
1: il ben, y a ce lien avec l'indon, quand même, qui, comme euh, beaucoup d'amitié, peut un peu dérailler. Justement, Vous pensez que c'était une amitié. Je, 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 un... je pense qu'ils sont un qui sont entendus d'une certaine manière. Ils ont passé plusieurs vacances ensemble. La fille de Nathalie, la fille de Georges Limbrix, Nathalie, a des souvenirs quand elle était plus jeune je ne je, suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'ils sont un petit peu entendus, qu'il y a des moments où que ça dépassait la simple, la simple relation de travail, parce qu'il y avait des, des vacances, il y a des soirs où euh, je pense que on, on refait le monde dans les bureaux de chez Minuit, et puis on parle plus que de texte et qu'on parle d'autres choses, etc. En tout cas, je peux l'imaginer, ça me paraît pas irréaliste. Bon, J'arrive un peu plus tard, mais pour avoir traîné dans quelques maisons d'édition, il y a aussi ces liens-là mmh. amicaux, ou en tout cas de proximité. Peut-être Camille, c'est un peu fort, mais de proximité... Et en même temps, Lambrix ayant été un peu plus âgé et là, un peu avant euh, Lindon, il sentait un peu aussi que il voulait garder peut-être une certaine euh, prise dans la maison. Et Lindon, lui, qui en plus, à un moment donné, apportait les fonds quand même. Oui, c'est quand même lui qui a sauvé, la c'est papa Lindon qui a, sauvé, voilà. qui a sauvé la maison quand même. Donc, euh, et qui s'est dit, euh, bon, euh, moi, je, c est, c est, ça devient un peu ma maison aussi quand même. Et donc, il a dû y avoir un, un petit conflit euh, entre les deux, de la place, de l'ego. L'histoire de Beckett, elle est anecdotique, mais elle illustre un peu aussi enfin, quand elle, même elle, euh, elle, la chose. En tout cas, l'un d'on dit, c'est... Euh, vous le racontez, c'est l'épisode génial. Oui, c'est
0: le début de sa vie d'éditeur. Voilà, hein, quand Thierry dans le métro, en train de dire, tout d'un coup, sa vie a changé. Mmh. Alors Beckett a fait basculer Minuit dans, un, dans une autre ère, dans l'ère de, de découverte de la littérature. Et là, et là à ce moment-là, Lambrix n'est plus... Finalement, on se rend peut-être compte qu'il n'a plus sa place chez Minuit. Comment se passe
1: le départ de chez Minuit Il a... Alors, il sollicite Gallimard plusieurs fois, quand même. Oui, il y a cet aspect là car il ya quand même le fait que ça commence à il a il commence à avoir des auteurs chez minuit qui prennent que lambrix a, a publié à mon avis en toile de fond il ya cette tension qui commence à monter un petit peu avec l'an avec l'indon et de l'autre côté lui dans le, dans le dans le dans son viseur il a quand même toujours gallimard donc je pense qu'il doit sentir qu'à un moment donné c'est peut-être le moment de partir ou peut-être qu'on va l'attendre peut-être qu'il ya aussi le il y a quelque chose, c'est quand même que chez Gallimard, on attendait qu'il fasse ses preuves pour le pour l'accepter. Oui, on n'embauche pas quelqu'un si on ne sait pas de, on embauche de, pas de quoi comme il ça. est capable. Donc, il, je pense qu'il... Il, il, il y a deux hivers, il y a un premier hiver où il dit, là, c'est bon, je vais partir. Il, il écrit à Gallimard, il écrit à... C'est une lettre que vous reproduisez, c'est ça Oui, ouais, ouais, absolument. Ouais. Il écrit en disant, voilà, moi, je suis prêt, j'ai une idée, je veux, euh, je veux ma place. Ça se fait pas. Et il réessaye l'année suivante, où apparemment, entre les deux, avec l'Indon, ça s'est vraiment effrité. Et là, il dit c'est bon, j'en peux plus. Polan lui demande en plus plusieurs fois, il lui dit mais est-ce que vous êtes bien sûr Est-ce que vous êtes bien sûr que ça va pas s'arranger Est-ce que vous êtes bien sûr que vous voulez être chez Galima Nous c'est pas certain non plus, donc Polan ne fait pas de promesses. Hein, voilà. Même si lui imagine que bah, on ne l'attend pas chez Galima. Oui, c'est ça, on l'attend pas. Donc je pense que poland lui aimerait la voir auprès de lui, mais qui qu décide pas de tout non plus. Euh, et qu'en même temps, il sent qu'il est euh, peut-être un peu jeune aussi, euh, merde en, en, en termes de, de parcours éditorial. Et, euh, et donc, c'est ce deuxième hiver-là qui se barre avec, euh, avec fracas, d'une certaine manière, quand même, de, de chez Minuit. Euh, il s'en va et... Euh, il... Mais vous dites un
0: peu vexé qu'on ne le retienne pas, quand même
1: ah oui. Euh, oui. Finalement bon, après... pour l'indon, c'est la chance de l'indon. Finalement la chance de l'indon,
0: c'est d'être d'avoir été le directeur et tout d'un coup de se retrouver à la tête de la maison d'édition littérairement aussi.
1: Et en même temps, je sais pas si Lambrix à ce moment-là euh, est persuadé que l'indon s'en sortira sans lui d'une certaine ouais. manière aussi.
0: Oui, parce qu'après vous le racontez euh, l'indon régulièrement annonce qu'il va <rire> que
1: la maison va mourir et qu'il en peut
0: plus <rire> et qu'il faut il faut que Gallimard le rachète. Voilà. Mais en tout cas, euh, Lambrix fait un calcul euh, un peu hasardeux puisqu'il il ne gagne pas Gallimard, il perd minuit et il se retrouve euh, le bec dans l'eau, on veut dire ça, l'anti ouais, ouais. d'une famille, euh, une famille à nourrir. Et là, il va connaître. Alors, est-ce que c'est peut-être sa traversée du désert Comment vous, comment vous l'envisagez cette traversée Est-ce que ça a été un moment important pour lui de se rendre compte que finalement il n'était attendu nulle part
1: C'est un peu sa traversée du désert. C'est ce que m'ont dit quelques habits lecteurs, effectivement, sur, cette, sur ce passage-là. Mmh. C'est vrai que c'est à une période où il doit un peu tirer le diable par la queue et que effectivement il a sa famille, il est arrivé, il est à Paris et il a plus de boulot et il se rend compte que s'il est pas chez Gallimard, euh, il ne sait pas quoi faire quand même
0: ah.
1: et que lire des textes à un moment donné, ça lui ça, ça nourrit pas
0: son homme voilà. Exactement. Alors coup de chance, il va se retrouver embringé. En enfin ça c'est les caprices du destin dans une revue gaulliste, euh, donc il se retrouve vraiment exactement à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Hein voilà. Mais finalement l'épisode n'est pas si
1: n'est pas si, si préjudiciable que ça. Non 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 non. Et en plus, ça dure, bon, ça dure deux ans, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, c'est pas, c'est pas insurmontable non plus. Mais je pense que là, il se pose un peu des questions. Mais comme, comme tout le monde, comme pourrait le faire par un éditeur, un écrivain, un comédien n'importe qui, qui, à un moment donné de creux, se dit « Mais est-ce que je suis fait pour ça Est-ce que c'est bon ?» Moi, je pense qu'il sent quand même qu'il a un peu de palais qu'il a du goût, mais sauf que euh, il, il a un goût qui est quand même assez singulier. Oui, il arrive à faire éditer Klosowski dans, dans oui. la revue gaulliste quand oui, même. oui,
0: oui, oui. C'est quand, quand même une vraie performance. <rire> hein. il, il malgré tout, c'est marotte, c'est l'intérêt.
1: Il essaie toujours de les de les, de les caser, oui. de les placer. C'est ouais. vrai, penser bon, il a des marottes. Et en même temps, moi, je lui trouve un petit côté. Euh, alors, j'ai peut-être y aller un peu fort. D'une certaine d'un certain aspect, je lui trouve un petit côté anarchiste, euh, dans le sens où il a un peu envie, euh, il a un, il, pas anarchiste mais un peu en, un peu autonome quoi c'est quelqu'un qui a envie qui aime bien l'autonomie qui aime bien être tranquille et qui aime bien gérer un peu son territoire quoi et se servir de, de l'outil
0: qu'on lui donne pour un peu euh, pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut c'est ça hein, c'est voilà. ça
1: et de, un peu de se contenter de se dire voilà moi j'ai ça en tête et puis qu'est-ce qu'on me donnera que soit chez Minuit que soit chez Grasse Sex ou en revue etc bon bah je vais essayer de faire un peu mon truc et de me débrouiller un peu à ma manière pas quelqu'un qui est quand même un, 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 un amoureux des, des, des règles, euh, oui, de, de ça vous le dit, hein, c'est pas de, voilà. et
0: puis c'est pas un homme de pouvoir, est, il n'est pas machiavélique non. pour dessous oui. hein, ce qu'on on voit, somme toute, dans ce que vous dessinez, un homme euh, sincère, euh, un, peu, un peu étonné qui, qui ne sait pas vraiment mener sa barque comme il faut, hum. mais le destin va frapper à sa porte. Alors il frappe une première fois de façon assez surprenante chez les grands rivaux de Gallimard, c'est Bernard Privat, une très grande figure de, de l'édition dont on parle malheureusement assez peu, qui a aussi été un très bon auteur euh, et qui, alors là, pour le coup, Gaston Gallimard ne vient pas le chercher, mais Bernard Priva lui vient les chercher. Euh, et alors, comment se passe un peu ce, ce passage à la rue des Saint-Pères?
1: Euh, mais ça, c'est la, la force des rencontres, peut-être de la rive gauche euh, <rire> et des cafés de l'époque où tout le monde se rencontrait et traînait. Ce que j'ai aimé d'ailleurs un peu raconter, évidemment, qu'on fantasme toujours un peu quand on est un jeune étudiant en lettres. Euh, c'est que quand même, les gens se croisent dans les cafés. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Je disais plutôt que c'était un homme de, de tablée aussi, Georges Lambric, c'est aussi un homme de bistrot quand même, c'est un homme d'habitude. Et donc, il a pris très vite le trait d'aller traîner dans les cafés, dans les bistrots. Il faisait déjà ça en Belgique et tout ça. Je pense que c'est ce qui s'est joué, c'est qu'il... Moi, je me les représente un peu comme des espèces de scènes de cinéma, c'est-à-dire que je me représente à peu près le boulevard Saint-Germain et les cafés chez Lippe et tout ça. Et que Lambrix, il était souvent là et qu'il avait quand même toujours des manuscrits euh, sous la main et qu'il buvait un coup du vin ou du café et qu'il essayait un peu toujours de parler de ce qu'il avait sous la main aux gens qui étaient là, c'est-à-dire aux directeurs de journaux, aux éditeurs, etc. Mais j'ai un super texte de lui, il l'avait voulu et tout ça. Et donc, à mon avis, Bernard Privin, à un moment donné, a dû se dire peut-être qu'on a une petite place pour une collection, peut-être après une suite de, de, de rendez-vous. D'ailleurs, ça, je n'ai pas le détail et peut-être de, de rencontre à Vinay, on n'en sait rien. Mais. Euh... Oui, ça, ça. Ah, pour faire une petite parenthèse la somme d'archives
0: dont vous disposez n'est pas extraordinaire. Hein. Non. Est pas quelqu'un qui, qui a raconté sa vie dans un journal et oui. qui s'était penché. Oui, oui, Alors, oui. Donc vous êtes, Pour vous, c'est un côté un peu romanesque. Euh, vous, vous, bougez, vous comblez
1: les trous aussi un peu. C'est ça, voilà. ça, parce que tu es un peu au début, même dès le début pour la toute première question que vous m'aviez posée. Ça n'a pas horrifié Monsieur Bessarbanqui que vous laissez non. parler de votre imagination. Non du tout. Du tout. Il m'a quand même dit, si, quoi que vous disiez Arnaud, vous devez le sourcer. Ah voilà, bon, c'est ça. Donc c'est quand même à l'origine d'un travail universitaire, quand même. Voilà. Et, euh, et je, il me semble que quand je prends certaines libertés, on voit bien que j'essaie de modaliser un petit peu euh, et tout ça. Mais oui, oui, c'est qu'il a un peu fallu combler les trous, ce qui me semble pas gênant d'ailleurs, sur la question de la fiction, du documentaire, du prolongement du documentaire par la fiction. Ça me semble assez fécond d'ailleurs. Mais bon, c'est une, une autre question théorique. Mais il me semble que ça voilà. peut être très utile la fiction pour rendre compte du réel aussi, quand
0: même. Alors, la, la fiction, Grasset, c'est le royaume de la fiction. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il qu va y faire Il ne va pas y rester longtemps
1: chez Grasset, curieusement. Euh, c'est pas, pas, ce pas son but de de toute manière. Qu'est-ce qu'il va, qu qu va y faire chez Grasset Il va fonder une, une, une collection qui s'appelle La Galerie. Et euh, je trouve que d'une, c'est un beau titre. Et de deux, vraiment, ça reprend. Enfin, euh, ça, ça montre vraiment à quel point euh, un éditeur ou en tout cas un directeur littéraire est un collectionneur, est un galeriste et quelqu'un qui aime euh, presque posséder des objets ouais, et en même temps ouais. les montrer au
0: public. Les, les montrer quand même, on dit épater dit la galerie.
1: Et oui, Mais... et <rire> les montrer, et les offrir, etc. Et pas juste un collectionneur au sens j'ai une pièce chez moi fermée euh, où je conserve un peu toutes mes bizarreries. Mais vraiment, je veux les exposer je veux que les gens le voient. Quitte à ce que ça soit... Euh, peut-être pas dans un souci absolument démocratique de que tout le monde les voit, mais que les gens intéressés, et eh ben, si on a envie de les voir, ça existe et ils peuvent y aller. Vous, vous employez même le cabinet de curiosité ouais. parfois, oui. hein, qui, oui. qui se construit aussi ce, finalement son propre cabinet
0: à lui. Oui, parce qu'il y a des choses variées chez ouais. Lambrix. En plus, oui, bon, enfin, on en reparlera. Alors, Donc, il, il, il a quand même le nez creux. Hein, euh, il faut le dire. Là, il, vous dites bien, il a pas du flair, il a de l'œil, mais il a le nez creux. Et il va quand même découvrir deux trois, deux, deux, trois, et... trois et... auteurs euh, qui vont marquer un grand coup. Alors, Dominique Fernandez, c'est lui. Ouais. Et puis, euh, le grand coup... Euh, c'est le repos du guerrier. Euh, voilà, c'est hein, Christiane Rochefort. Voilà. Oui, qui sera adapté avec... Euh, avec films, je crois, avec de... Bardot, etc. Ah, avec Bardot, voilà. tout ça. Donc, euh, il arrive à prouver en même temps, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il peut faire des best-sellers. Voilà. C'est le moment où on l'appelle chez Gallimard. Voilà, somme toute, <rire> Gallimard n'avait pas besoin d'un directeur élitiste, mais voulait quelqu'un qui soit capable de faire, euh, de, 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 de faire, des, de faire des zéros. Voilà. Alors, finalement, il se passe ce qui est son grand fantasme, c'est qu'il est appelé par euh, Gaston.
1: C'est ah. ça. Mais peut-être d'ailleurs, euh, un peu comme on, en, on le disait tout à l'heure pour, euh, pour Minuit, Gallimard a quand même en tête de récupérer des auteurs euh, bankable comme on dit aujourd'hui. Mm -hmm. Donc évidemment que c'est un petit peu nécessaire. Et encore une fois, nulle trace, mais quand même on peut le supposer, c'est que c'est après qu'il ait fait quelques succès que euh, on le recrute à ce moment-là on lui donne une fonction de directeur littéraire qui est quand même pas très précise.
0: C'est ça qui est assez étonnant. vous dites bon, <rire> en fait on débouche quelqu'un mais on sait pas trop quoi lui faire faire en fait. Hein?
1: Voilà. C'est vrai. Bon, je pense en plus que Paulan à un moment donné a dit bon là c'est bon on le, on, on le prend quand même que ça va voilà. bien quoi maintenant. Euh, mais effectivement on lui dit bon le contrat est enfin il est devenu célèbre pour, pour ceux qui ça intéresse mais euh, qui consacre à la littérature le meilleur de son temps donc il a pas il n'a pas marqué 39 heures euh, par semaine. Euh, et je pense qu'on lui dit, c'est de mettre un peu au service de Gallimard son œil en fait simplement, ouais. son, son goût et qu'on lui dise bon, voilà, il y a des livres qui vont arriver. Parce qu'il n'a pas la, il n'a pas la collection tout de suite en il plus. Il a pas de collection, hein, c'est ça. Collection il est fait. un peu chasseur, un peu autonome. Hein.
0: Alors, ça. On lui, on lui confie ça. Il Mais il chasseur. Il n'est pas au comité de lecture. Hein. Mmh. moi J'ai découvert avec vous qu'il avait été très tardivement au comité de lecture, ce qui paraît incroyable. Hein. Il n'est pas embauché là-dessus. Et puis en plus ça a pas l'air de lui plaire beaucoup le comité de lecture, <rire> puisque bon, il a pas envie de lire des manuscrits qu'on lui impose. Voilà. Et donc chez Gallimard, il va en quelque sorte faire son trou. Euh, Discrètement. Alors, quelle est sa grande idée à Lambrix finalement
1: pour s'imposer chez Gallimard Mais Sa grande idée, c'est déjà ce qu'il disait en fait quand il voulait partir de chez Minuit et qu'il a redit régulièrement à Gallimard, à Pollan c'est que lui, il veut une revue et qu'il veut une collection et il veut une revue avec, parce qu'il a grandi dans les revues. Et que donc pour lui, c'est un peu là-dedans que, que ça se prépare la littérature aussi, qu'il y a, une espèce, de, il y a une, espèce de, une espèce de marmite, quoi. Il y a un creuset de la littérature, de la recherche, etc., qui se fait dans la revue, dans des, dans des formats courts, dans des formats de. C'est ça, de recherche, je pense. Alors, ce n'était pas un terme qu'il aimait, la littérature de recherche, mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose. Euh,
0: mais lui, c'est un chercheur. Il n'aime pas la littérature de recherche, mais c'est un chercheur. Quand même.
1: Un petit peu quand même. Vous parliez de chasseur, il a le Clésio dit ça de lui, l'œil du chasseur aussi, évidemment, quoi. Toujours un petit peu en alerte comme ça. Et je Pense que pour lui c'était indissociable les deux aussi parce qu'il avait grandi avec la NRF. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, où il y a des courts textes. Et d'ailleurs, bon, il me semble qu'il a raison parce que c'est ce qui s'est même fait avec la NRF et Gallimard, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord la revue et ensuite on s'est dit bah, il nous faut une maison d'édition pour publier les plus grands textes et ensuite il nous faut un théâtre avec le vieux Colombier. Mais, euh, mais passons. Et donc il arrive avec cette idée là en disant voilà, moi je veux ça, je veux donc il fait une petite liste, il est, il est très précis, il envoie ça, la lettre est reproduite. Il fait des tirets, on fera ça. La collection représente euh, à ça. Je veux que ça, je veux être très libre, euh, publier de tout euh, et avoir une revue, avoir un endroit où réunir les auteurs et que voilà, un lecteur puisse euh, feuilleter, passer de l'un à l'autre. Et encore une fois, on retrouve cette image d'une certaine manière de l'amitié. Que c'est quand même un truc où on va se faire se mélanger des gens et des personnalités. Mmh. Euh, lui il adorait préparer des sommaires aussi ses filles m'ont dit ça il aimait bien le dimanche il y allait ça, il, il partait préparait, dimanche, préparait à dimanche à 17h et voilà c'était il préparait ses petits, euh, son, ses petits Lego, petits quoi quasiment donc euh, c'est donc un peu ce qu'il amène au début il a une il a une collection qui s'appelle jeune prose qui a été reprise de jeune poésie qui était une collection qu'avait Paulan euh, chez minuit il avait aussi une petite collection qu'il avait un Copier à celle de Pollon chez Gallimard, donc vraiment il est dans ses traces. Oui, Galimard, ah, je... Pollon, c'était Métamorphose, la belle collection Métamorphose, et lui ouais. il avait fait le pendant. Là. Ouais. Donc,
0: jeune prose, c'est aussi pareil, c'est un petit laboratoire, hein, mais un laboratoire qui semble le frustrer. D'ailleurs, on lui confie des petits textes de débutants, ouais. et mmh. c'est pas, il est pas, est pas il piaffe, ouais. il piaffe un peu quand même. Hein, voilà,
1: alors comment il va, il quelques-uns de ses auteurs de chez Minuit qui ont envie de le suivre
0: aussi. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que, est que vous le savez ou pas, comment il, comment il se débrouille pour finalement. Réussir à obtenir le Graal, quand même, on lui, on lui, enfin, on lui confie une, une, une collection quand même chez Gallimard. À une époque, je sais pas, je n'arrive pas à savoir s'il y avait beaucoup de collections à l'époque, mais une en littérature, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup, me semble-t-il. Enfin, elle disparaissait, elles apparaissaient, etc. Mais on lui confie une collection.
1: Mais mmh. moi, il me semble qu'il y en avait. Bon, il y en avait quelques, je ne saurais pas dire combien il y en avait à l'époque. Il me semble que le risque, c'était aussi qu'il se chevauche un peu avec la collection de Polan, qui elle-même était déjà un peu une collection un petit peu oblique comme ça. Mmh. Euh, pourquoi on lui donne... Euh... Enfin, ça veut dire qu'il a été quand même persuasif pour dire que... c'est est. Que ouais. il est... Oui, 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 à mon avis, il s'est quand même trouvé... Je pense que ça... ça relie un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais bon, déjà, il a été assez insistant. Je pense qu'il y, des... y a des... des choses qui se règlent de manière plus officieuse quand les bureaux sont fermés, etc. Et que surtout, à un moment donné, il est arrivé avec, quasiment avec un catalogue aussi. Mmh. Euh... Qu'il avait quand même une petite... Après ce jeune prose, où c'était des primo-auteurs, primo-romanciers, etc., des petits essais comme ça... Euh, moi, je pense qu'il s'était quand même constitué de trois noms, pas immensément célèbres, mais quelques noms quand même, avec lequel il pouvait dire, bon, là, je commence pour proposer une collection, je peux avoir trois, cinq, huit ouvrages à venir et pas juste vouloir faire une collection et ensuite trouver des noms. Pas du coup par coup. Hein. Lui, en fait, son idée, lui, ce n'est pas du
0: coup par coup, c'est pas un éditeur de coup, c'est un éditeur de, euh, de long cours. Ouais. Alors, il appelle ça le chemin. Pourquoi est-ce que vous, est-ce que alors vous avez l'explication, avec pourquoi ce nom de Le Chemin, qui est, qui est très ambitieux aussi et en même temps très modeste Qu'est-ce qu'est-ce qui lui fait choisir ce cet intitulé
1: Alors il y a la, il y a la, la, la phrase célèbre qui a donné le titre au livre euh, que. Mais qui, est post Gérard...
0: mais qui est postérieure hein, comme toutes ces phrases qui a phrase qu Gérard Massé. Ouais, ouais. C'est ce
1: que j'allais dire que, ouais. que Gérard ramassé lui pose en lui demandant pourquoi Le Chemin et Lambrix répond parce que Le Chemin continue. Hum. Je pense qu'il y a mille explications à ce Chemin. J'en dis quelques mots il y a évidemment l'image de la flânerie il y a euh, toutes ces choses autour de ce qui est important finalement c'est le chemin c'est pas la desti... enfin c'est pas l'arrivée c'est le c'est le, le trajet etc la phrase c de kafka oui, d'accord et, oui. et cette ces odyssées quoi euh... et parce que la littérature pour lui est un chemin qu'elle est jamais terminée aussi donc j'ai l'impression un peu de dire des manalités sur l'imagerie de du chemin du cheminement de cheminer ensemble et tout ça mais il me semble quand même que c'est peut-être pas plus compliqué que ça c'est peut-être je sais pas, il sait plus. Alors, il pourrait raffiner le dire peut-être mieux que moi, euh, Lambrix.
0: Oui, mais justement, il le fait pas. C'est ça qui est étonnant, parce qu Il n'y a pas de coquetterie chez lui.
1: Non, non, non. Et justement, et souvent, c'est ce qu'il dit un peu. Il dit mais, ce que vous avez à savoir sur la collection, sont les livres qui le disent. Lisez les livres et vous connaîtrez la collection. Dis-moi, à la rigueur, je, il, il peut un petit peu faire de verbiage autour. Il l'a fait ponctuellement, mais assez peu. Il a peu fait de grandes interviews. Il en a fait quelques-unes. Mais il dit voilà, moi, j'accompagne un peu, je mets à disposition. Mais encore une fois, c'était quelqu'un de de la conique et qui laissait presque qui, qui mettait les choses en avant et qui se retirent voilà maintenant vous les regardez vous les oui. lisez vous échangez vous cheminez avec il euh, y a aussi. la marche aussi évidemment euh, dans cette idée de chemin il y a le fait de marcher sans trop savoir vers où de la randonnée aussi de quelque chose comme ça de, de que parfois ça peut aussi être euh, peut être pentu, ça peut monter, ça peut descendre, que c'est varié, qu'un chemin, c'est varié quoi. Je, je,
0: enfin, banalité, en tout cas, vous, vous, vous trouvez-vous
1: à posteriori que, que, que
0: l'image lui convient parfaitement, que, que l'inspiration qu'il a eu en choisissant ce nom était exactement la façon dont il concevait son métier. On, on devient éditeur en cheminant. Ouais, finalement. je pense, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça, ouais, Alors quel type d'éditeur, euh, quel type d'éditeur est-il On connaît plein de, de genres d'éditeurs. On parlait d'un art privé. Chez Grassi, il y aura Yves Berger. Enfin, il a, il a, on parlait de Fasquelle. Il y a plein de typologies d'éditeurs. Il y a Paulin, alors qu'il est le grand modèle. Et lui, dans quelle catégorie on pourrait ranger C'est quoi son mode de fonctionnement comment il, comment il travaille
1: Alors, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Je vous disais tout à l'heure que moi, je m'étais un peu intéressé à, à, à l'histoire littéraire avant de commencer ce mémoire à l'édition. Et justement, cette question des relations, en tout cas entre un auteur et un éditeur, mais je répondrai après sur la question de l'éditeur, elle m'intéressait parce que j'avais rencontré quelques auteurs pour des travaux ou à des rencontres. Il y avait souvent des réponses différentes qui arrivaient. On me disait soit il y en avait qui avaient un rapport extrêmement filial avec leur auteur, leur éditeur, ils l'appelaient en pleurant, bourré, machin, j'arrive pas à écrire. Enfin, vraiment, cette imagerie un peu là, quoi, avec laquelle je me sentais pas forcément euh, en communion, quoi. Et d'autres qui me disaient Mais moi, j'ai un rapport marxiste à mon éditeur, je lui donne un livre et c'est tout, et c'est pas mon ami, et, euh, et c'est mon boss, quoi. Et donc, ça m'intriguait. Je sentais qu'il y avait plusieurs liens entre les auteurs et les éditeurs. Et donc, évidemment, il y avait plusieurs types d'éditeurs. Euh, Eric Orsona m'a dit, hein, quand vous êtes éditeur, soit vous avez une suite de tête-à-tête, -tête, soit vous avez une famille. Mmh. Lambrix, me semble-t-il, était quand même plus de la catégorie de ceux qui avaient une famille, ou en tout cas, quelque chose qui s'y adosse. Euh, C'était quand même un éditeur, ce qu'il faut dire, qui était très peu interventionniste, voire pas du tout, et oui,
0: ça c'est ah, bah, étonnant. Marre.
1: Ça c'est hein. quand même un, un, impressionnant parce que il y en a des éditeurs, pas tous, il y en a mais qui disent mais là il faut reprendre la page 12 du chapitre 4, euh, t'es verbes, oui. ton passé 5... enfin vraiment. Il avec un crayon et voilà. Ça, il y a un côté un peu professoral et tout qui est pas gênant d'ailleurs. Il y a des écrivains qui ont besoin d'être accompagnés, ma foi. Mais euh, mais lui pas du tout, c'est à dire qu'il disait et le travail de l'écrivain c'est le travail de l'écrivain, c'est pas le travail de l'éditeur. Donc il y a sa phrase célèbre, enfin son expression célèbre. Qui disait voilà c'était pas tant et pas tant <rire> ça veut dire c'est ça veut tout ça veut tout dire ouais. euh... Oui, donc c'est quelqu'un qui et... reçoit,
0: euh, qui n'est pas là pour, euh, qui, qui a une vision en somme toute du texte un peu presque mystique, c'est-à-dire oui, que oui. c'est quelque chose qui vous est confié, vous n'allez pas comme si, comme quand on reçoit une peinture, genre on va pas se mettre à modifier le paysage. Il, il a il, il a cette vision là, hein, ah oui. il, voilà, et jusqu'au bout ça sera comme ça.
1: Hein. Mais c'est exactement. Et tout à l'heure je parlais de l'image de la galerie, vous parlez de la peinture, il y a de ça aussi. Hein, hein un galeriste il demande pas à son peintre de changer le tableau quand oui. il arrive en lui disant mais mets du bleu dans l'angle ou quelque chose comme ça oui. ce qui c'est soit c'est pas soit ça va pas et après ben l'écrivain Paulan lui dit très tôt il est il est toujours seul face à son texte en fait et c'est un peu lui qui enfin euh, bon, après ça c'est un peu le, la littérature comment s'écrit la littérature et tout ça quoi et après on a chacun des conceptions un peu différentes mais il me semble quand même que c'est une que la littérature c'est une singularité que c'est vraiment quelque chose qui est propre et si un éditeur se met à dire non, non mais moi tous mes textes je veux qu'ils soient au passé simples la singularité elle devient un peu euh, homogénéise euh, alors euh, c'est donc... sa
0: particularité que euh, lui il refuse de faire école hein alors il y a peut-être aussi cette idée que en, en parallèle il euh, y a une sorte de, de mouvement de fond qui fait que le nouveau roman S'impose lui, a comme c'est quand même lui qui a découvert Butor, me semble-t-il, hein, qui, est quand même, le premier auteur du nouveau de ce qui est supposé être le nouveau roman euh, à, à s'imposer. Mais lui, il est contre l'école les écoles, ça lui paraît absolument
1: insupportable et même suspect. Oui, oui, oui. Ce que je disais plus tôt, ce n'est pas un grand fanat de règles. Euh, assez vite, les bancs de l'école, ils, ils sont émancipés, en tout cas. C'est pour ça que je disais ça. Bon, c'est peut-être un peu pour la formule, mais qu'il y a quand même un petit côté un peu anarch chez lui. Quoi. Je le vois a posteriori, à rebours, et je me trompe peut-être. C'est peut-être un peu parce que voilà mais, euh, mais oui, il y a quelque chose quand même pour lui, pour ce qui est de ce, qu ce type de loi, de règles, un peu, un peu comme ça, qui lui semble... Euh... Parce que, par exemple, le nouveau ah. roman, il,
0: il le dit à demi-mot, mais pour lui, c'est une supercherie, c'est une invention. Ouais, c'est ce, ce malin de robe grillée qui, est, qui, est, qui, qui a créé un, un petit mouvement, sur lequel ouais, ouais, ouais. Jérôme Lindon, très habilement... a a su mettre un ensemble. Il y a même oui, la oui. photo avec cette... Nathalie Sarotte, on ne sait pas ce qu'elle fait là, puisqu'elle <rire> n'a jamais sorti un livre vraiment de chez Minu, à part une réédition d'un livre d'avant-guerre. Euh, mais que lui, il veut, il veut pas situer là-dedans. Enfin, il, il y a une forme d'honnêteté profonde chez lui. Qui, un, un, Éditeur et honnête, ça a tu as toujours un côté bizarre, on dirait que c'est pas du tout dans le même paradigme, mais qu'il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que je, vais pas, euh, je ne vais pas vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Est-ce que, et ça, vous en parlez, c'est intéressant, il se met à être éditeur dans les années 50, au début des années 50, et vous employez la formule, c'est quand le livre commence ça mue en objet de production. Euh, C'est-à-dire, 1953, c'est Philippe Aki qui crée le livre de poche. Et tout d'un coup, euh, on, on va produire en série des grandes quantités. Lui, il n'est pas du tout là-dedans. Oui. Il, il, il est presque dans le refus. Mmh. Est-ce que c'est -ce est ça
1: oui, oui, je pense, je pense, et d'ailleurs, euh, les livres du chemin se, se vendaient pas tant que ça, et ça lui importait peu. Euh, et d'autant plus que, pour revenir sur un mot sur le nouveau roman, il y a quelque chose qui fige beaucoup aussi dans les mouvements. Ils sont très vite adossés à une époque euh, enregistrés. Je crois qu'il parle à un moment donné de, de la lave qui se refroidit, quoi. Ouais. Qu'il y a quelque chose comme ça dans les mouvements, dans le fait de les nommer, et qu'en plus, ça, ça catégorise beaucoup. Euh, en catégorisant, en homogénéisant, du coup on retire les singularités, on essentialise, etc. Je pense c'était beaucoup de choses qui le, qui gênait à mon avis. Et même, même les auteurs dits du nouveau roman ne s'y sentaient pas nécessairement affiliés parce qu'ils disaient mais mais quel lien est-ce qu'il peut y avoir entre Beckett, entre Butor, justement entre... Oui, Butor qui, supporte, qui ne supportait pas ça. Voilà. Il dit, mais ouais. quel lien j'ai avec ça J'ai de la sympathie, j'aime les lire, mais on voit bien qu'on fait pas la même chose. Et donc c'était un peu confus à mon avis cette étiquette, comme beaucoup d'étiquettes d'ailleurs qui, qui est réductrice finalement. Donc c'est peut-être pour ça que ça le gênait beaucoup. Alors et, euh, et la deuxième question c'était éditions ah, je... c'est ça oui ben là euh, est-ce qu'il y a une forme de, 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 de pureté en fait chez Lambrix où oui, ou est-ce que et est... voilà que ça se vendait pas et que, ouais. que c'était pas très que comme... <rire> il y avait le, le livre qui s'était transformé à... oui oh. alors ça je pense c'est un mouvement de fond que je, vraiment je pense on est d'accord que c'est pas l'édition qui a <rire> qui a promu l'arrivée de ce type de libéralisme mais face à la quand même il y a, évidemment oh, ouais, ouais elle a, elle l'a pris euh, elle l'a je pense que l'embrique c'était une de ses qualités. Je pense et c'est aussi pour ça qu'il peut-être qu'il voulait être chez Gallimard. C'était pour être tranquille et se dire mais peu importe si ça se vend, il faut que ces livres existent. Ouais. Et c'est ce qui est paradoxal parce qu'il est chez Gallimard qui est quand même une maison où le business est,
0: est, est entouré de, de bons sentiments, etc. Mais c'est du business. Gaston Gallimard est un est, est un est est un commerçant ouais, et, et, un que, et que, que et il y, y a ce passage assez étonnant où Claude Gallimard qui a pris le relais de Gaston lui met un petit un petit papier sur le bureau en lui disant euh, si on enlève ces trois auteurs-là, la maison est déficitaire. Voilà. Ah ouais. face, et face
1: à ce genre de choses, il est un peu démuni quand même, lui. Il n'a il a pas, de, de, pas de réellement d'argument. Non, et surtout qu'en plus, euh, bah son argument, c'est que c'est euh, la littérature et la littérature, on peut tout. Donc bon, ça fait un peu formule aussi, mais c'est un peu son, a, son argument. Le fait d'être laconique fait qu'en plus, il ne monologue pas pendant des heures pour convaincre. Il se, il se justifie pas, en tout cas. Il se justifie assez peu. Après, Gallimard a quand même toujours le soin de préserver quelques auteurs prestigieux qui ne se vendent pas, encore aujourd'hui. Et Oui, oui, enfin, là, on va... Je demande à voir. Mais en tout cas, c'était une époque
0: où... Là, on brique ça, il faut accompagner un auteur. Un auteur, c'est... On peut faire un premier roman, il faut donner du temps à un auteur. Lui, il a la vision de l'auteur comme quelqu'un qui bâtit une œuvre et non pas comme, peut-être, le fait un peu grassé, qui est un livre doit marcher.
1: Cet aspect-là. Et comme on revient à cette image de la galerie, évidemment, à un moment donné, c'est ce qu'il disait. Il dit « Mais moi, un auteur, je prends toutes ses œuvres. » Et je ramassais il me disait une fois, il, il voulait faire un travail, je crois que c'était sur Rimbaud, et euh, je crois que c'était Tadier qui lui proposait quelque chose pour sa collection, à l'époque où l'Henri était vivant avec le chemin. Et il lui a dit mais euh, non moi j'ai commencé chez Lambrix, je publie tout chez Lambrix, en fait ouais. c'est comme ça il créait ça chez ses chez, chez, finalement chez, 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 chez ses auteurs, ses auteurs ouais. cette une, une fidélité c'est pour ça que l'amitié j'y reviens un petit peu mais je pense qu'il lui-même suscitait cette envie de fidélité et d'amitié avec lui il y en a deux ou trois qui sont partis parce qu'il y a eu quelques brouilles évidemment mais globalement quand même de ce qu'on m'en a dit de ce que j'en ai lu euh, il y avait cette fidélité chez lui donc j'imagine une certaine été et encore une fois qu'on me lisait pour la, la galerie ce qui c'est qui je pense qu'il y avait aussi une certaine... Quand on est, Quand on est jeune écrivain et qu'un éditeur comme ça vous prend tout entier d'une certaine manière, et prend toute votre œuvre et vous accepte. Vous savez que vous êtes accepté à jamais. Oui. Et donc que ça... Ça vous lie un peu à lui d'une certaine manière. C'est et... rassurant et
0: stimulant. C'est et... rassurant
1: et stimulant. Ouais. Et en même temps, sans qu'il prenne trop de place, en disant « mais je veux tes manuscrits, maintenant que tu as signé chez moi, etc va falloir pondre » et tout ça, qui n'était pas du... pas du tout son caractère, du tout, du tout... Et qu'en plus, euh, que ça se vende mieux, que ça se vende moins, que ça soit un succès ou que, ou que ça, ça ne le soit pas, ils vous gardaient quand même. Et, et Gallimard, moi, j'ai quand même un peu... Euh Fois dans le fait que euh, Claude Gallimard ou, euh, ou Gaston ou poland euh, même avec des choses qui ne vendent pas, sont attachés à les conserver quand même ce, cette maison dans la maison. Oui, c'est il, un peu il, la NRF aussi. Bon, bah ça me coûte un peu d'argent, mais continuez. Ils
0: l'ont même théorisé, ça hein, de toute manière. Ouais. Hein, C'était voilà, c'est le symbolique qui doit, doit ouais, permettre de, ouais. de faire le reste. Voilà. Alors, la, la chance ou le génie de l'Henri, c'est quand même de faire des succès, de sacrés succès, alors qu'il va quand même
1: découvrir des gens. Alors, parlez-nous de ces grandes, ces grandes découvertes. Il y a des grandes découvertes qui d'ailleurs, euh, comme Minuit récupérait, Gallimard récupérait celle de Minuit, La Blanche récupérait celle du chemin généralement. Ouais. Donc celle qui est célèbre, c'est évidemment celle de Leclésio avec euh, ouais. le procès verbal en 62, qui lui-même, pour revenir au nouveau roman, dans la lettre se dit mais... Euh, il paraît que vous êtes l'éditeur du nouveau roman. Est-ce que j'ai quand même le droit de vous l'envoyer? Donc, euh, Lambrix, euh, alors pas du tout. Euh, Envoyez-moi le reste oui. tout de suite. Et... Il fait une chose assez incroyable hein, qui est remarquée par la presse là, quand on parle de votre
0: livre. C'est que le Clésio lui écrit une lettre pour lui demander s'il <rire> peut lui envoyer un manuscrit, ce qui paraît insensé. Et, et, et il, il lui répond. Il, il répond immédiatement. Alors, vous voyez le manuscrit, oui. Et il est le manuscrit, mais comme si est-ce que c'est ce qu'on appelle la vista ou enfin est-ce que donc, c'est-à-dire qu'il a cette générosité de dire à un jeune gamin, un jeune type qui habite à Nice, « Oui, envoyez-moi votre manuscrit. » Enfin
1: Moi, je pense que... On, on parlait tout à l'heure un peu du fait qu'il avait essayé d'écrire. Moi, je pense qu'il a, a senti assez vite que sa puissance n'était pas dans l'écriture, mais qu'en revanche, il avait une puissance de lecteur. Et mmh. que vraiment, c'était... Je pense qu'il faisait que ça. Il faisait que lire. Ses filles le disent, ses proches le disent, et tout ça. Il lisait en travail, il lisait en vacances... Il avait le même quotidien en permanence. C'est quelqu'un qui voulait lire tout le temps, presque de manière un peu pathologique, on pourrait dire. Et donc je pense que quand il reçoit ça, déjà qu'on l'associe au nouveau roman, il a peut-être envie de faire un coup et si on non 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 non, moi je veux pas de cette étiquette. Donc en miroir, je vais je vais vous lire beaucoup plus que vous allez le penser maintenant que vous me dites ça. Ça j'en sais rien, mais ça me semble crédible. Euh, et ensuite, oui, il reçoit ça, il le, reçuit, il le lit, il me semble, dans la journée, et les, les anecdotes comme ça, il y en a d'autres. La clavetine pareil, lui envoie au début un manuscrit qu'il n'a pas fini de taper à la machine à écrire parce qu'il l'a écrit à la main, et l'embrique, je lui dis, mais euh, elle est où la suite mm. Et donc, la clavetine se dit, j'ai dû tout taper dans la nuit parce que je ne l'avais pas, etc. Donc quand même, pour prouver que c'était quand même... Ça. Moi, je pense que c'est un... C'est un de ses très, il y a une capacité, majeure, ouais, une capacité à renifler euh, la personne qui sera qui possède une œuvre. Ouais, ah, je pense c est, c est,
0: ouais. alors il découvre le Clésio Butor. Oui. Il, prolonge, oui. il prolonge, il, il l l accueille, il fait de Gallimard la maison de Butor. Et puis, à l'air de rien, il a des concours. Et Vous parlez à un moment où, où c'est un éditeur important de la place de Paris. Finalement, il a réussi à imposer et à être incontournable, euh, incontournable à, à, oui. sur, dans le monde des éditeurs. Comment ça se passe pour lui cet épisode là? Est-ce que c'est tout d'un coup, euh, ça y est, je suis arrivé au sommet de ma carrière, est-ce qu'il y a une façon, une forme
1: d'arrogance chez lui ou pas du tout? Je pense que c'est son grand moment de, de joie, de plaisir, qui est aussi suivi par euh, toutes les, peut-être parfois, les, 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 les intensités, les déconvenues avec leurs intensités aussi de mmh. ces moments-là. Parce que c'est ça, c'est son grand moment, il faut le dire, il a dix ans où il est. Euh, euh, rayonnant d'une certaine manière, il, il fait aller et venir, il remplace presque Paulhan d'une certaine manière dans son, sa place dans le milieu euh, parisien. Donc encore une fois, il était peu connu euh, en règle générale, mais dans le milieu parisien, dans ces années-là, il est quand même, il l'était tout de même, dans une, dans une, vraiment une certaine mesure. Et évidemment, il réussit et il a des succès. Euh, il a deux il concours, a amis, hein, je crois. Hein. Jacques Borel, ouais. euh, euh,
0: la, Pascal Lenné, la, ouais, la hein. et le, il a le Renodo avec, euh, avec le Clésio. Le Clésio. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Enfin, finalement, enfin, il est bankable comme vous ouais, dites.
1: Hein? Ouais, ouais. Voilà, il se met à faire gagner de l'argent à ouais. sa maison d'édition.
0: Ouais.
1: <rire> et euh, et je pense que là, il en jouit un petit peu aussi parce que c'est quand même le moment qu'il a attendu pendant euh, 40-50 ans presque. Il a un peu la folie des grandeurs à mon avis ce que j'essaie de dire et en même temps il y a euh, c'est assez euh, assez savoureux à voir à, à sentir aussi quoi qu'il s'éclate
0: oui vous le dites même euh, même un peu trop peut-être un peu trop voilà c'est <rire> ce que, que je veux dire par <rire>
1: ses intensités peut-être c'est que mm. l'histoire avec sa femme l'histoire où il boit beaucoup où il mm. fait un peu peut-être un hein, beaucoup la fête et tout avec ça. des gens plus jeunes que lui d'ailleurs hein, euh, vous... avec quoi ouais, avec des jeunes des jeunes des, des
0: écrivains des jeunes écrivains des... alors ouais. justement euh, un peu les... son rapport avec les autres je dire, alors il, il est en même temps curieusement il n'a jamais été identifié comme comme quelqu'un qui serait hyper euh, novateur, hyper avant-gardiste, curieusement, même s'il est dans l'avant-garde, et il, est il a l'air assez fasciné par les avant-gardes, notamment so il repère Solers, oui. mais Solers se retrouve au seuil. Et il a l'air fasciné par tel quel. Euh... Alors quelle est la nature de ses rapports avec 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 ces jeunes ces jeunes
1: tigres qui eux sont très idéologisés justement. Oui. Oui, Alors, ouais. euh, euh... Alors il les fréquente un peu, mais pas des années non plus quand même. Mais oui évidemment il y a la rive gauche et il il ces il y, y a ces cafés qui se croisent. Euh... Là, euh, moi, il me semble ce qui l'attire, euh, c'est peut-être la vitalité qu'il y avait chez tel quel, au sens assez fort, quoi. c'est-à-dire qu'il y avait quand même une, une, des pulsions de vie théorique et tout ça chez tel quel, idéologique. mais en tout cas, il y avait une forme d'énergie et de puissance. Et Je pense que moi, c'est ça qui l'attirait. Quand je dis qu'il est lecteur, qu'il lit très vite, qu'il prend celui de Leclésio, qu'il prend celui de la Claftine, etc., qu'il a une soif de lire aussi, il y a une soif de vie aussi comme ça, un peu sous toutes ses formes, euh, et que quand il voit des jeunes qui ont peut-être un peu plus l'énergie des débuts que euh, des auteurs un peu plus installés qu'il admire et qu'il est amis aussi, mais c'est un autre type de relation. Je veux dire, un autre type de puissance en tout cas. Euh, je pense que moi c'est ça aussi qui lui plaît beaucoup, c'est de comme un, je sais pas moi, un, un comédien ou un réalisateur un peu installé euh, se dit toujours, mais c'est génial. Là j'ai trouvé une perle de 17 ans, ça va être, ça va exploser quoi. Mmh. Vous voyez s'il y a quelque chose de du plaisir de voir Quelque chose en train, en train d'arriver, en train de se construire, qui va et qui est en train d'advenir d'une certaine manière, parce que ses amis écrivains, dont il qu'il était proche depuis 10 ou 20 ans, qu'il admirait sans aucun doute, je pense, mais ben voilà, il connaissait leur œuvre, il, il, il continuait de les lire, etc. Mais quand il y a quelque chose de neuf, c'est ce qu'on dit, ce qu dit un peu de lui, quoi. Il aimait le jamais vu et le jamais lu. Oui, et quoi de mieux qu'une euh, jeune personne qu'il a jamais rencontré pour lui filer un texte qui va lui donner un peu le. Euh, l'éclaboussement du langage quoi comme dit Barthes, un peu ce, 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 cette, cette folie de la, de la, de la jeunesse d'une certaine manière euh, comme on peut euh, c'est ça quand, un, un, un premier manuscrit euh, Barthes dit un peu ça quoi dans ce, dans un de ses séminaires il dit il est, ils, sont, ils sont pas toujours très bons mais ils sont ils sont pleins de, un premier manuscrit est plein de pulsions de désir il est plein de la pulsion de désir d'écrire je pense que il devait, y il, sensible, il devait être un peu sensible, quoi, cette,
0: Mais cette, okay. cette. Alors lui qui n'a pas fait œuvre, on va en, un peu en parler, qui a, qui a fait peu œuvre. Finalement, est-ce que son œuvre, c'est pas d'avoir été l'hyper lecteur, hypersensitif, euh,
1: malgré par dessus tout Si 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 si, bien sûr bien sûr. Il a fait des petits livres euh, que j'ai lu qui sont d'ailleurs euh, que moi je trouve. Euh... Très beau, très clair. Pas encore
0: plus énorme. Hein. Non, 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 non. non, non. Alors, écrivain, qu'est-ce qu'il en reste de Lambrecht écrivain Est-ce que le il est... reste peu de choses avec des livres qui sont durs à trouver Il y en a encore un imaginaire, je crois que les films attaches doivent. Les films attaches disponibles depuis 40
1: ans. Seuls. Oh. Parce qu'il y a une partie qui, qui ont paru à l'époque aux éditions de. De la différence. De la sa, différence chez sa nièce chez sa Colette nièce. Mmh. Une maison qui a qui n'a pas pu continuer, qui a repris forme sous le nom des éditions du Canoë, mais qui publie pas nécessairement ces livres-là, qu'elle avait édité dans les années 90-2000. C'est un peu comme ça que je les ai trouvés. Euh, peu édité, mais qui lui ressemble un peu. C'est des livres très courts, euh, quelques textes de maximes, d'aphorismes, de choses comme ça, quoi, de, de, de formules aussi, qu'il a peut-être dites au cours d'un repas, d'ailleurs. Euh, mais Un peu comme que... Polan, quand oui. même. Ah un Oui, un peu, peu comme Polan. Peut-être moins... Alors, moins théorique oui moins théorique
0: peut-être mais est-ce qu'il y a une forme de pas de maniérisme chez lui qui est que cette forme dépure si, est-ce si, que si. le fait d'avoir été éditeur a contraint son travail d'écrivain euh, comme si l'écrivain ne faisait que se glisser
1: dans les interstices que laissait le travail titanesque de lecture euh... euh, c'est intéressant euh, je ne sais pas si ça l'a contraint moi je pense qu'il était déjà contraint et qu'il a et qu est devenu éditeur parce qu'il a senti que l'écriture était pas pour lui comme beaucoup d'éditeurs d'ailleurs mmh. comme beaucoup d'éditeurs il a essayé quand même tôt de décrire, d'écrire des volumes un peu plus importants, et, et, et très vite, je pense que... En fait, le, le, le désir d'écrire arrive toujours par le plaisir de lire, c'est parce qu'on lit qu'on veut écrire, c'est parce que j'ai lu que j'écris, mais ça n'est pas nécessairement parce qu'on veut écrire et qu'on a lu qu'on fait littérature oui. et je pense que lui l'a senti assez vite il a senti que ce plaisir de lire en première instance déclenchait chez lui un désir d'écrire mais que ce désir d'écrire n'était pas nécessairement euh, n'était pas une, une des formes de sa puissance oui. et qu'il était bien meilleur euh, en lecteur en découvreur, à passer peut-être des heures entières à lire et à écouter d'où le fait qu'il était peut-être silencieux, on écoute un peu aussi une voix quand on la lit et je, je suis pas sûr que ce soit sa, son œuvre, enfin le fait qu'il soit éditeur qui l'ait empêché d'écrire, mais plus qu'il est devenu éditeur, pas par défaut mais par force euh, mm. justement. Oui, parce que en, en même temps que lui, il y avait des éditeurs qui, est,
0: qui faisaient œuvre euh, littéraire ou même il y a, il y a toujours eu hein, Jean Querol immense je éditeur, eu. euh, forgé une œuvre euh, compliquée. Il y en a eu, il y en a, je reviendrai pas sur les noms, mais alors euh, donc un, un écrivain qui écrit peu. Un, un éditeur qui lit beaucoup qui ne laisse pas de notes hein, de lecture hein, finalement c'est quelqu'un qui il hein, n'y a pas de, y a pas d'archives hein. ouais. on n'avait pas été noyé sous les archives
1: non c'est hein. peu alors il y, y a une euh, moi j'ai pas eu accès euh, tant que ça à des archives Gallimard suis principalement à l'IMEC. Ouais. peut-être que Gallimard avait quelques oui, des oui. éléments de notes de lecture, mais assez peu, il me semble. Oui, ce bah, C'est pas
0: quelqu'un
1: qui a produit, voilà. surproduit, etc. Le Malbon sur Isier me voilà. disait que non, il non, n'y avait pas... Euh, alors,
0: revenons à un aspect important, qui est la revue. Euh, malgré tout, vous l'avez dit, il a été formé par les revues. Il fait partie d'une génération pour qui la revue est euh, la manière d'arriver en littérature et la manière aussi de, de parvenir. Euh, la fameuse NRF, la NRF qui est interdite, qui est reprise, etc. Il, le, il, il crée les cahiers du chemin donc il a finalement sa revue hein, qui s'appelle les Cahiers du Chemin. Mmh. Comment il envisage cette revue par rapport à, au fait qu'il y a déjà une revue chez Gallimard <rire> Comment il arrive à imposer à Gaston Gallimard, à Gaston
1: et Claude Gallimard, qui sont pas près de leur sou, mais un peu, euh, le fait de faire une deuxième revue euh, Oui, cette deuxième revue qui tiendra dix ans de 67 à 77, euh, mais qui d'ailleurs euh, se termine parce qu'elle est absorbée. Alors ouais. au début, comment est-ce qu'il y arrive Bon, c'est déjà dans son projet dont on parlait tout à l'heure euh, de euh, d'avoir Une revue nécessairement adossée à la collection pour laisser mariner un peu ce qui fera roman, peut-être ensuite, ou qui fera texte plus long dans, dans, vous, sa, collecte, dans sa collection. Vous
0: pensez que c'est anti, une antichambre, vous Moi, je le vois moins ou comme ça parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'auteurs de
1: textes d'auteurs déjà confirmés, oui, oui, quand oui, même. oui, ou en tout cas, non, non je, pas que, mais quand en, qu en, qu en partie, ça en est une, ou que c'est un réceptacle de euh, textes qui auraient peut-être moins sa place dans la revue, peut-être parce que pas assez long, parce que trop essayistique, ou en tout cas, une zone un peu de une zone de tir un petit peu à, à essayer des choses mmh. zone d'essai quand même un peu euh, la revue mmh. on retrouve quand même des choses chez guyota qui sont publiés un peu sous les mêmes formes on retrouve quand même des euh... Des textes en revue où euh, on voit bien que c'est les prémices de textes qui ensuite euh, feront livre,
0: oui, parce que le Et premier aussi... numéro des cahiers du chemin est une sorte de profession de foi, quand même. Ouais, 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 quand même. Des... <rire> il y va fort, quand même. il y très fort. Mais est-ce que c'est une euh... est-ce que ça constitue une sorte d'arme pour lui posséder une revue Est-ce que c'est pas alors que vous dites que c'est pas un homme de pouvoir oui. Est-ce qu'il affirme pas quelque chose en disant euh, chez Gallimard, j'ai quand même ma revue, c'est-à-dire
1: j'ai quand même j'ai presque mon cheptel. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, malgré si Si, si, si. Et en plus, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, en face, il euh, y a tel quel aussi. Oui. Donc évidemment, c'est important d'avoir sa propre revue, de d'être lu, de circuler un petit peu au-delà peut-être des chemins habituels des librairies et des livres. Donc évidemment que c'est une manière aussi de s'installer. Alors, comment ça a été perçu par, euh, par les gallimard Moi, je pense qu'au début, ils n'avaient pas du tout idée que ça prendrait cette dimension-là. Parce qu'en fait, les cahiers se transforment, si j'ose dire, à mi-chemin, changent de pagination, changent de taille, etc., et deviennent de plus en plus importants. Oui. Au début, c'était un petit livre, donc à mon oui, avis, avec un petit format,
0: un ouais. format qui ouais. rentre
1: dans la poche. C'était des cahiers d'une
0: collection en plus.
1: Ouais. Voilà. Donc il y avait un côté, c'est les cahiers, c'est les... Les... les petites ouais. notes qu'on écrit autour de la collection. Ouais. Et en fait, petit à petit, euh, ça se met à devenir de plus en plus important. Euh, les textes sont de plus en plus longs. Euh, et donc, je pense que ça a peut-être un petit peu échappé aussi. Enfin, il les a bien nus, quoi. C'est vrai. <rire> à dire son, sa
0: prééminence faisait qu'on ne pouvait pas le, le priver de son, de son jouet. Mais il y avait quand même... Alors, comme s'il revenait toujours à cette ancienne qui est « Je veux être gallimard je veux avoir ma revue ouais. ». Et avec en ligne d'horizon quand même la NRF, quand même, je veux diriger ouais. la NRF, je veux être Paulan quand même. Ouais, oui, oui. Sans, sans vouloir raccourcir, c'est quand même « Je veux être Jean c'est. Je veux être Jean-Paulin ou rien, quoi. C'est un peu ça. <rire> et finalement, euh, il, il va devenir en quelque sorte Jean-Paulin en récupérant la NRF en 77. Et là, vous dites de façon assez cruelle qu'il il y arrive au moment où c'est plus la peine, quoi.
1: Bah oui, on disait tout à l'heure. Euh... Que le livre est devenu un peu plus un objet de consommation et il laisse un peu derrière lui les revues quand même euh, ce que je regrette moi encore plus 50 ans plus tard euh... ça ne
0: coïncide plus avec la façon qu'ont les gens de oui, découvrir la littérature pas. je pense
1: qu'il y a eu les années 70 qui sont passées par là, euh, la consommation de masse etc, enfin plein de choses qui seraient longs de lister mais qu'on connaît assez bien et que en fait, ce mode d'usage là, ce mode de consommation de la lecture euh, et du temps long euh, se fait complètement à euh, par euh, les grosses industries qui arrivent, télévision, cinéma, etc. Enfin, des, des choses qu'on connaît, et, euh, donc c'est
0: une forme d'obsolescence. La revue est un objet obsolète et il en hérite au moment où finalement plus personne euh, de
1: celle repart, de la NRF. En fait. Et oui, voilà. c'est ça parce qu'en plus, il part en fait. C'est ça qui est dommage. C'est que on lui propose la NRF à condition qu'il Ferme ses cahiers évidemment, on, on va, va pas dit... faire les deux. Et voilà. voilà, tu prends ton... parce qu'en fait, la... pendant que les cahiers grossissent d'un côté, la NRF se réduit de l'autre, etc. Donc, on lui dit, bon, bah coup de bol, on va prendre les cahiers avec la nébuleuse et on va, on va les, on va faire les vases communicants un petit peu. Ça se passe pas exactement comme ça. On ouais. met quand même à la retraite ce pauvre Marcel Arlan, oui, enfin, pauvre, pauvre, sais pas si pauvre. <rire> bon. mais il y a quand même aussi
0: sorte de garde succession Arlan, qui est un octogénaire ouais. Euh, ouais, ouais. Et qui a le sentiment qu'on le met un peu dehors
1: quand oui, même oui, oui, oui. A, oui. a, enfin, vous le enfin, pas parce que vous aimez votre personnage Je ce qui lorgne sur sa place depuis 15 ans voilà hein,
0: mais il oui. y a quand même un côté chez lui je, je suis patient mais <rire> j'attends mon heure mais il y a un côté impitoyable chez lui hein. je sais pas si c'est je sais pas je sais pas si, oui, si c'est le Bruxellois qui est comme ça mais mmh. y a le, le, le chasseur guette et on voit enfin il y a un petit épisode où vous mettez Arlan... Le dernier texte que fait Arlan pour, pour son dernier numéro de la NRF oui, oui. est assez est assez pathétique ouais, de,
1: de, ouais. De, de, de voir un il aurait dû mourir plus jeune quoi. Lui. Et, 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 oui, Paulin après, est parti des... à temps alors ouais, Arlan ouais, n'est ouais. jamais parti à temps. Et euh, oui oui mais ça chez Gallimard, c'est vrai que enfin bon. Mais,
0: euh... Alors et vous avez une, alors vous avez deux expressions à mon avis assez un peu cruelles aussi vous dites d'abord c'est une victoire à la Pyrus. Ouais. Il gagne <rire> il gagne sans vraiment gagner et puis après vous ouais. dites que tout d'un coup celui qui était le découvreur devient le gardien du temple. Ouais, c'est ça. Voilà.
1: Et c'est ça qui est un peu... Euh, mais je pense que ça, c'est presque... <rire> c'est difficile à éviter avec l'âge. Euh, mais je pense qu'il y tenait tellement qu'il arrive, en fait, à une place qu'il désirait 50 ans plus tôt. Et entre-temps, il s'est quand même passé des choses dans le réel
0: voilà. qui
1: font que cette place-là, euh, elle, elle s'est transformée. Et que lui, il se dit, mais je vais peut-être... mais De bonne foi, en plus, hein, de bonne volonté, en disant, mais je vais continuer de faire des revues et, et donner à lire comme j'ai pu lire moi. Et sauf qu'en fait, dans les années 80, mais des lecteurs aussi, euh, aussi affamés que lui, je sais pas s'il en reste beaucoup, je sais pas où ils sont, et, et ça serait la, la diffusion de la NRF a, a diminué en plus, donc il y arrive. Mais je pense qu'il le sent un petit peu, ses auteurs le sentent aussi. Il y en a quelques-uns qui qui commencent ah, à lui
0: échapper un peu, oui.
1: Voilà, pas qu'il le quitte nécessairement dans le chemin, mais. Qui, qui, qui du côté de la NRF, qui est quand même un peu le, la figure de l'institution, encore plus euh, enfin à l'époque, elle l'était beaucoup euh, du, du, du texte classique. Il y en a quelques-uns qui, mais non, non moi j'aimais bien, j'aimais bien le côté un peu, un peu recherche, un peu amitié, un peu n'importe comment avec les cahiers. Si maintenant c'est pour arriver dans le dogme ouais, dans le, de, la, de la NRF, ouais. là qui disent « moi je vois plus vraiment l'intérêt. Donc, il y en a qui sont partis, et lui-même d'ailleurs, ce qui est paradoxal, en ayant fait un travail pendant 30 ans, un petit peu de dauto littéraire, si j'ose dire. Euh, finalement, il se retrouve à récupérer le vraiment, euh, voilà ça, le gardien ça. du temple, le, gardien du temps. le temple et tout ça. Donc, ce qui est un petit peu dommage. Je pense pas qu'il ait perdu son flair et il a continué de publier des bonnes choses dans quelques numéros de la NRF, loin que je cite, il me semble. Mais, euh... mais il se retrouve. Je, ça l'a peut-être piégé un peu d'une certaine manière aussi, ouais. Voilà. Enfin, c'est le piège, c'est le piège de l'âge aussi. Ouais. Alors, on va arriver au bout de notre
0: entretien, mais on pourrait en parler longtemps. L'édition, c'est un monde passionnant, même si ça n'intéresse pas suffisamment de gens, je fait de faire un best-seller. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire, en conclusion Qu'est-ce qui reste de Lambrix Quels auteurs déjà et on, on lui doit euh, Est-ce qu'on peut faire un, un, un petit bilan de ce Tom que vous traitez vous disiez qu'il a du swing et non pas du rock and roll. Oui. Euh,
1: qu'est-ce qu'on peut garder du swing de M. Lambrix euh, Qu'est-ce qu'on peut garder son swing ouais, C'est Jacques Reda qui me disait ça parce que moi ce que je disais au début je le trouvais un peu rock avec mmh. le côté euh, les repas et tout ça euh, il en reste quelques-uns. Moi, je lis beaucoup euh, Gérard Massé, avec qui euh, je me suis très bien entendu, et je trouve qu'il fait des petits livres admirables aussi chez Gallimard. Jean-Marie Laclaftine, qui a fait des beaux romans, je trouve, euh, justement assez mordant sur le monde de l'édition. Lui,
0: euh, il fait partie de la dernière génération. La
1: dernière euh, génération. Voilà. Christian ouais. Bobin était aussi un des, de Bobin, des, des dernières des, découvertes. Euh, il est parti ouais. il y a peu. Euh, Jacques Reda, qui est très âgé, mais euh, que je trouve plein d'humour et qui continue de publier parfois soit des textes soit des poèmes de promeneurs et, et tout ça qui lui a succédé d'ailleurs à la NRF, hein, NRF façon, bien assez... sûr ouais. euh, et qui était aussi très lucide sur euh, la NRF je est je une grand-mère on lui confie c'est ouais. ce que je fais ouais. euh, qu'est-ce qu'il en reste moi je, bon c'est c'est d'en discuter un peu à la fin du livre et en plus j'ai un peu évolué dessus mais euh, moi, j'ai tendance à ne pas être que des clinistes là-dessus, à me dire, mais c'était mieux avant, et en fait, l'édition, là, là maintenant, il n'y a plus rien, je crois pas du tout. Et j'essaie pas de défendre mon boulot là, oui, mais je crois... Vous avez l'avantage d'être jeune
0: et de ne pas être dans une... Voilà, de, <rire> oui. de, 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 vous n'avez jamais connu un chemin comme moi qui Non,
1: mais et après, je le vois aussi, je vois qu'il y a des maisons qui émergent, je vois qu'il y a d'autres modes de circulation du livre. Euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, mon collègue Lambrix a fondé sa petite maison qui n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs, récemment. Euh, L'arbre vengeur, euh, le... non, non, il y, y a une richesse, il y mais... en a beaucoup, des mais est-ce que elles sont pas voilà, distribuées? Voilà. Et en fait, bon, après, mais j'ai presque envie de dire, c'est un mouvement général, et après, il faut s'y adapter. Je pense la même chose du cinéma que parce que j'aime beaucoup aller au cinéma aussi, où à un moment donné tout est pris par des grosses industries, et que, du coup, ce qui reste sont des des, des, des chemins alternatifs, justement pour, euh, pour Donc, le livre, ouais. pour les films, etc. Mais en revanche, je pense pas du tout que ça soit. Euh, mort et enterré absolument pas. Je pense que les livres et la littérature, de toute façon, des livres comme Le Chemin, étaient déjà... avaient des, circulaient pas tant que ça. Mm -hmm. que Donc, en fait, aujourd'hui, bah, ça circule peut-être un petit peu moins, peut-être un peu plus, mais qu'en fait, ça n'a jamais tant circulé que ça, la littérature, ouais, si ouais. on y regarde de plus près. Euh, et donc, je suis pas si inquiet que ça. Euh, Jacques Reda ou d'autres le sont extrêmement, parce qu'aujourd'hui, tout va mal, et que... Nanana. Moi, dans Ce champ des sirènes, vraiment, euh, je... je, je... Je pense qu'il reste des choses. Ce livre existe. Euh, je, je parlais, je disais un mot sur P.O.L. à la fin aussi. Oui, faut, vous faites la transmission avec quelqu'un qui fonctionnait un peu de la même façon. Oui, c'est ce hum. que vraiment et ça a vraiment été un hasard. Mais j'étais en train de terminer le livre et j'entendais, euh, je sais plus Emmanuel Carrère et d'autres, vraiment parler de, du décès de, de P.O.L. et je me dis mais j'ai l'impression mot pour mot d'entendre ce qu'on disait de Georges Lambrix, Eric hum. Orsonak avec qui je me suis m'a dit mais il faut faire vivre cette mémoire-là de Lambrix, c'est des souvenirs incroyables, etc. Donc il reste quand même quelque chose et à la fois de Lambrix. Le chemin, moi, je suis con. En fait, il dit, à un moment donné, il dit mais le, le... ce que je fais là, c'est œuvre pour dans 50 ans. On est dans 50
0: ans. Et c'est
1: un hasard, J'ai pas prévu ma date. On est dans 50 ans, et s'il y a ce livre-là qui sort, et autour de moi, il y a des gens absolument pas versés dans la littérature, et en tout cas, s'ils sont lecteurs assez peu dans, dans l'édition, et encore moins à ce qui pouvait se publier au chemin, qui l'ont lu, qui ont ouvert des onglets, qui ont acheté d'autres livres à côté... Changer la face du monde non plus, hein. mais euh, je crois que il reste des petites choses. Je, évidemment, il faut jamais s'illusionner sur euh, la force des livres et ce qu'on en fera aujourd'hui et sur l'état du monde. Je pense qu'il y a 50 ans, c'était pas si pas, pas non, Tant mieux que ça, c'est ça, c'est pas l'âge d'or. Hein. Voilà, c'était pas l'âge d'or du tout, et donc, bon, ma foi, les livres continuent un peu de circuler. On en parle là, et ils auront le chemin qu'ils auront.
0: Et le chemin continue,
1: et le chemin continue quand même. Hein. Je, je, je crois
0: euh... être optimiste, vraiment. En tout cas, <rire> je voulais conclure en disant que c'est un, un livre vraiment, vraiment passionnant. Les biographies d'éditeurs devraient intéresser plus de monde parce que c'est vraiment un parcours de vie saisissant, un parcours passionnant. On n'a pas parlé de tas de gens, Georges perros tout ça. Mm. Euh, c'est un, un carrefour, et, et vous en avez fait un personnage sensible. On sent que vous êtes euh, tombé en amitié avec, avec euh, ce personnage, parfois j'aurais j'attendais un peu de perfidie finalement non euh, 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 voilà et puis peut, en plus c'est édité par son éditeur mais, mais euh, on aimerait effectivement que ce genre d'initiative consiste à dire euh, euh, derrière une maison d'édition il y a un éditeur euh, vous soyez un des premiers à, à le relancer à faire que désormais les éditeurs se battent pour éditer des biographies d'éditeurs. En tout cas merci beaucoup Arnaud Villanova
1: en, et alors, je, le dernier mot est pour vous. Euh, non, je voulais simplement dire un mot, peut-être sur la, la, le livre en tant que récit, mmh. c'est qu'il me semble quand même, ce que j'ai essayé de faire, qui soit lisible par euh, qui n'est pas versé dans l'édition et dans l'histoire littéraire nécessairement, justement parce que je trouve que le format biographique est un bon chemin je, ça, ça boucle un peu sur ce mmh. terme-là, mais c'est symbolique, visiblement, que c'est un bon moyen, un bon chemin pour s'intéresser à d'autres vies classiennes et à des domaines vers lesquels on n'a on pas une spécialité. Euh, je parle un petit peu d'un du, roman qui s'appelle Evariste, sur le, un mathématicien dont François-Yves a fait une biographie que je trouve intéressante alors que je ne m'y connais pas en exponentielle mathématique. J'ai aimé lire La vie de Limonov alors que ma culture de la Russie, il y a cinq ou dix ans, n'était pas extraordinaire. Je peux aimer lire une biographie d'Einstein, d'Étienne Klein, alors que je n'y connais rien en physique quantique. Et Je pense que euh, la forme de la biographie littéraire euh, permet ça et Que c'est une des choses qui m'a plu, c'est que j'ai eu de bons retours de gens qui ne sont pas du tout dans l'histoire littéraire et m'ont dit Mais oui, en fait, c'est lisible et c'est pas uniquement un. Ah oui, non, c'est pas. Un, je pense un, que c'est pas un livre pour spécialiste. Super, hein. on est voilà, et voilà. je, ayez je voilà. N'ayez trop de crainte. Je tenais à, je tenais, je tenais à le dire, euh, donc on peut le lire. <rire> voilà, je tenais un peu à le dire parce que c'est important et qu'on se dise pas Bon, voilà, oui, c'est pour. Euh,
0: c'est pour le petit monde, non Voilà. Même si on aimerait que le petit monde et tous les, si tous les éditeurs l'achetaient, déjà je pense que ça, ça ferait un joli succès et ça leur apprendrait plein de choses. Merci beaucoup Arnaud en tout cas. Merci à vous.